I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Varmt välkomna till veckans avsnitt av Ecotime podcast, Sveriges största podcast om klockor och allt som hör där till. Med oss idag har vi Alex. Ja. Eh, vi, har haft, eh, vi har haft sommaruppehåll och eh, med all rätt, för att det händer ju inte jättemycket saker under sommaren på, i klocksvängen. Nej. Det är inga aktioner, det är inga, som släpper ny, ny, det är inga klockmärken som släpper nyheter. Knappt. Knappt. Eh, och, eh, men det finns en aktionssajt som alltid taktar på dygnet runt, året runt, och det är Tradera. Och det här samarbetet presenteras i, det här avsnittet presenteras i samarbete med just Tradera. För er som inte känner till Tradera är en väldigt stor handelsplattform på nätet. Det är en auktionssajt och de har allt ifrån shorts, bilar, frimärken, frimärken barnvagnar, mm. you name it. Men de har även en väldigt stor del av sajten dedikerad för klockor. Och det finns tusentals klockrelaterade produkter där hela tiden. Och det är allt ifrån armbandsur som från Rolex, Citizen, Tagoyer, jag bara kastar ur mig, typ alla märken finns hela tiden. Cartier, din favorit, finns ju alltid något. Och till klocktillbehör och det finns allting. Gillar ni klockor är det väl värt att gå in och ta en titt. Och just klocksidan är någonting som traderas satsar extra mycket på just nu. Vilket märks. Det kommer fler hand- seriösa handlare dit. Det syns mer på sajten. Det finns mer grejer att ta en titt på helt enkelt. De jobbar med säkra betalningar, säkra frakter. Och de har bra koll på vad de gör. Och man märker att de tycker det här är kul. Och det tycker även vi. Och det är därför kul att vi presenterar det här avsnittet i samarbete med just Tradera. Så gå in och ta en titt på Tradera på klocksidan. Och ja. Stort tack Tradera. Stort tack Tradera. Vidare. Ja. Så, så är det dags att hosta igång maskineriet igen ja. som du säger. Vad, hur har din klocksommar varit? Lugn. Okay. Ja. ja. Inga klockrelaterade resor, inga klockrelaterade Nej. inköp? Eller? Nej, om vi reste mycket i det senaste avsnittet så kan vi säga att vi inte har rest någonting typ nu. Men snart ska vi resa igen. Ja, just det. För sommaren är ju inte slut Nej. riktigt än. Just. Även om det känns som det, framförallt om man har varit i Sverige. Just det, för det är Geneva Watch Day snart. Ja, det är slutet av augusti. Ja, ja. Så dit ska vi eh, åka. Och eh, 
titta på klockor. Ja, det känns som att vi har snackat så mycket om Geneva Watch Days förut. Men ja. för er som inte vet så är det en, en klockmässa i Genève. Ja, och det är mer... en decentraliserad klockmässa. Ja, och det, det är mer fokuserat på independent watchmaking. Det är så här, MBNF, Måser. Ja, urverk. Urverk, även Oris är där. Men även mainstream, om man får kalla det, alltså märken som är ägda av lite större grupper. Som Bulgari, Tagheuer. Breitling. Eh, ja, Breitling. Ja. Eh, Ulis Nadan, Gerard Perago, eh, Oris. De är för sig independent. Men, eh, och där kommer det nyheter och grejer att ja, presentera. de flesta sparar ju lite på krutet efter Watches and Wonders. Som är den andra stora klockmässan vi har. Eh, som också är i Genève. Eh, de sparar lite på krutet och eh, brukar släppa lite nyheter under den här perioden också. Och det är typ mellan 20 och 30 varumärken alltså som är, det är som nog är på plats. mer för att eh, sen vi var där förra året så har mässan vuxit och det är fler som deltar. Det, det hade lite eftersmak av corona tyvärr för Lite sist. grann, ja jag håller med. Um, men man märker nu också att det är många som uppskattar den här eh, vad ska vi kalla det, formen av, eh, av mässa. Att det är mycket mer avslappnat och inte lika vad ska man säga hård, hårda antagningskrav som det är för Watches and Wonders till exempel um, nu har de ju börjat öppna upp dem mer och mer för allmänheten men tidigare har det varit enbart branschfolk och folk som jobbar som återförsäljare eller för varumärkena liksom. uh, Geneva Watch Days är mycket mer casual det är färre slipsar på plats Um, man, man märkte det sist också att det är, fler, det, det är fler samlare där som är där och besöker varumärkena som de yes. faktiskt eh, är samlar på och så vidare. Mm. Eh, och jag tycker det är kul generellt i branschen att jag vill dra en parallell till även sociala medier och sånt. Allting har blivit mycket mer tillgängligt. Mm. Och eh, det märks även ute i det fysiska nu att det, det är inte så svårt att få direkt kontakt med ett varumärke och under vissa perioder till exempel vissa mässor och sånt liksom. Få till ett möte eller ursäkta, liksom komma in i ja, komma närmare varumärket än bara vara i serien butik. Liksom. Mm. Det tycker jag är väldigt kul. Ja, Nej, så det skulle bli kul att åka ner dit. Förhoppningsvis så är det bra väder. Det var det förra året. Det var nästan lite för varmt va? Ja. ja. Men där kommer vi, vi har mycket möten inbokade eller många möten inbokade där. Så och, vi kommer och, och varför rapportera. är det här viktigt? Jo, för att vi kommer göra så jäkla mycket artiklar att prata om nyheter och bilder och allting på yes. ekotime.com Exakt. som vi delar med oss till er av. Precis så. Men ja, ja. vi ska åka lite mer också. Vi kommer åka till, eller delar av redaktionen kommer åka till Tyskland. Just det, ska, trä- ska jag besöka Mia Lidström, vår eminente eh, skribent och eh, klockjournalist får man, ju, får man ju säga, kommer göra ett. Eh, vi, vi var ju i glashytt och hälsade på Nomos i fjol, yes. men den här gången kommer vi göra ett riktigt ordentligt reportage om det. Så med, med bilder och, och text och så vidare. Så det kan ni se fram emot om ni gillar Nomos, för att jag, mm. vi vet att det är många som gilla Nomos. Det är lätt att gilla en inhouse-tillverkare liksom från mm. Tyskland som mm. är egna grejer. Ja, verkligen. Och jag ska iväg också, men det kan vi spara lite på eh, tills det blir dags. Vi ska kolla på damur utrikes. Ja. <laughs> vi lämnar över det. Men eh, det, det, ja, i samma veva så sticker jag också iväg på eh, någonting eh, intressant och spännande. Kan jag säga. För vissa. 
Ja. <laughs> Nej, jag gillar, jag gillar. Jag tänkte ta en annan sak. Mm. När vi är ändå är inne på sommarspåret. Mm. Det är många som badar med sina klockor. Mm. Och det här borde vi gjort innan sommaren. Men mm. jag tänker, jag vill en gång för alla så tycker jag att vi pratar lite om det. Okay. För jag, gillar, jag har mycket sportklockor på mig. Mm. Nya rollar och, och åt något. Mm. Jag hade till och med lyssnat in på mig för två veckor sedan. Då man vet man att något är off. Ja. Eh, du har mer vintage mm. än vad jag har. Och eh, i regel äldre klockor generellt. Liksom. Ja. Så då, med den samlade kompetensen och erfarenheten kanske vi kan prata lite om vattentäthet och klockor. Ja. Eh, och vad man gör om olyckan är framme. Eller? Ja, mm. för jag tycker så här. Vissa klockor ska du knappt tvätta händerna med. Mm. Enig. Och, och där kanske är lite mer ditt område. Hur tänker du när du har en stentavlad PRC från 68? <laughs> Eller hur? Ja, så är det. Eh, vissa, vissa klockor ska ju helt enkelt inte vara i närheten av vatten. Eh, och jag skulle säga att många klockor kan vara i närheten av vatten. Förutsatt att man har gjort åtminstone en av två steg. För att det ena hänger upp med det andra lite grann. Tryck, testa klockorna. Innan ni plaskar runt eller tar ut dem i härliga sommarregnet så, som du har sett ut nu liksom, senaste veckorna här i Stockholm. Um, tryck, testa klockan innan badsäsong. Uh, är den tät, det räcker så här. Folk är så här, oh, du måste vara skruvad krona och hundra meter, annars kan inte jag bada med klockan. Nej, det är inte riktigt så. Uh, jag har badat med uh, gamla Santos- som har varit trycktestade till 30 meter. Eh, inga konstigheter. Så där behöver man inte vara så rädd. Ingen skruvad krona, ingenting. Den har en, liksom en packning i glasringen. That's it. Funkar. Den är tät. Då, då är det okej, okay, skulle jag säga. Eh, skulle den inte vara tät så skulle man ju då, först och främst, om klockan har packningar, byt packningar, trycktesta den. Se vad som händer. Är den fortfarande inte tät, håll den borta från vatten. Det är ganska enkelt. Men, Säg att man har... Eh, variabler. Variabler som innehåller eller innefattar lite rus, berusningsdrycker till exempel om man hamnar i pluret helt plötsligt mm. med sin klocka på. Ja, då bör man ha flytväst också. Ja, 100 procent. Eh, då kan det vara så att om klockan tar in vatten eller visar på fukt innanför glaset till exempel så eh, det första man bör göra då är att dra ut kronan Stoppa liksom klockan. Lägg den i ris eller någonting för att dra ut fukten. Och sen får man se vad som behövs göras efter det. Det behöver inte vara en katastrof. Nej. Men det, men det kan vara en katastrof. Men det är ju inte dumt. Och det kan mycket väl vara en katastrof. Ja. I synnerhet om du, det kommer in fukt i klockan. Och du låter den ticka på. Mm. Och sen så visar det sig några månader senare att fan, nu går det ju inte längre. Nej. Nej, för att det är rost i hela verket mm. som har hunnit börja, börja tugga på det på grund av fukten som kom in. Yes. Min take på klockor och bada generellt. Jag, jag, jag hjälpte en vän att köpa en Datejust 1603 från sent 60-tal. Mm-hmm. Bara här för några dagar sedan. Den var även servad. Av Rolex Service Center. Mm-hmm. Eh, hade servicecertifikatet som man får med allting. Mm. Den var under garanti. Och eh, då, är ni alltid, då, då byter de ju alltid packningar och trycktesten och så vidare. Och det här var i början av... Jag tror det var tj- februari 2022 hade den blivit servad. Okay. 
Och det var bara några dagar sedan som han fick hem den. Så kan jag, kan jag bada med klockan? Och mitt svar var, jag tycker inte du ska göra det. Nej. För att det här är en vintersklocka. Mm. Och man, sk- man vet inte hur de beter sig. Att de var täta när de kom från eh, Rolex. Det ska ju betyda att de kommer vara täta en bra stund framåt. Men jag skulle vara väldigt försiktigt med just gamla klockor. De är byggda på ett, de är byggda på ett helt annat sätt. Liksom. Och eh, även en sak med vintersklockor är att det är inte alltid så enkelt att byta ut delar och sånt heller om olyckan väl är framme. Mm. Eh, just, en, just en gammal date just går ju. Men har du en fin gammal kartier eller något åt det hållet som är verkligen svårt att få tag på eller unikt, kanske inte ens tillverkas längre. Mm. Då kan du ha ett problem om du chansar. Mm. Liksom. Eh, nya klockor, subbar och allt det där och nya datejust och sånt. Om så länge det är trycktestat i närtid, då kan du utgå från att det är, eh, är tätt. Och förmodligen är det tätt i flera år. Så länge du inte drar... Eh, ja, dra en klockan i en marmorbänk eller någonting om packning flyttar Men hur på ofta sig. ska man trycktesta då tycker du? Om du prompt måste bada med klockjäveln <laughs> ursäkta språket vilket, eh, så tycker jag egentligen att du ska köpa en Seiko dykare mm. mm. för det var jag på men jag är ute eh, och, på, sjön. På, på, på sjön eller ja, utom, ut, utomlands eller i badmiljö och vill ha en klocka på mig som jag badar Om man badar inte vill med. ha en Seiko då? Ja, då... Varje år va? Då ska du trycktesta det innan du tänk, ja. tänker stressa den. För att vara på den säkra sidan. Ja. För det mycket inte... kan ju hända också. Ja, och det är inte dyrt att trycktesta den heller. Det, är, det skulle vara några hundra lappar hos nästan vilken urmakare som helst. Mm. Så, och det är väl en ganska billig försäkring sett till vad det kostar att... Få in fukt i eller till och med vatten Helt i klockan. Klart. Jag har ju en, en kompis till mig. Hon hamnade i plöret med en gammal senit från typ 60-talet. Mm. Eller tidigt 70-tal kanske. Med kvartsverk. Som vi fick bild från urmaken igår faktiskt. På hur det verket såg ut. Det var inte så kul. Och inte jättelätt att ersätta heller. Nej, det är absolut inte. Men förhoppningsvis så hittar vi ett utbytesverk till henne så hon kan ha den släktklenoden vidare. Ja, men det... Men, äh, ja. Vi har även en annan vän till oss som äh, hade en äh, hel diamantsatt äh, med pavé-tavla. Mm. date på sig i Las Vegas i Polen. Mm. Äh, som har tänkt att nu ska jag dricka några drinkar och hänga i Polen med min date. Plaska runt lite med den. Eh, tog upp klockan och det var vatten i urtavlan typ. Tur att det var ett försäkringsärende för diamanttavlor inte så billiga. Nej. Inte så billiga. Eh, och vad kan vi lära oss av det? Bada inte med din pavia tavlade. Trycktesta klockorna. Bada inte med vintersklockor. Eh, helt klockor som bara Typ nya Rolex och Omega och sånt där. Det, det ska vara lugnt. Men om ni verkligen vill vara säkra, se till att, eh, se till att få koll på det innan ni plaskar vidare. Liksom. Yes, helt klart. Men en klocka man inte behöver vara rädd för att plaska med. Mm-hmm. Det är en klocka som fyller 40 år i år. Ja. Och Eller ja, modellen. Modellen, ja. Um, det är ju en klocka som... Det är ju en kultklocka. Ja. Utan... Liksom, utan snack. 
Men kanske inte den kräddigaste klockan i samla kretsar. Liksom sådär. Men G-chock. Ja. Casio G-chock. Jag tycker att det är en av de bästa klockorna som gjorts. Mm. För att de är byggda för det de utger sig för att vara byggda för. Och det fungerar. Ja. Så G-chock 440 år. Yes. I år. De släpper en del modeller i samband med det. De släpper en, de, en eh, limiterad modell mm. som vi har tagit en riktigt bra titt på på sajten. Kanske var snälla nog att skicka en till oss. Och på Youtube. Och på Youtube. Yes. Eh, och den modellen har ett lång beteckning. Ja. Casio G-Shock 40th Anniversary Recrystallized heter och, den. Ja, och det är en <coughs> riktigt fet G-Shock på länk. Mm. Och Tung klocka alltså. Tung. Den väger ja. nästan 170 gram där ja. omkring. Uh, jag tror jag säger 168 eller någonting. 170, okej. Okej, ja. Så. Den här recrystallized-grejen betyder att... Okej, okay, det är en Casio G-chock på länk. Bara det, bara det betyder att den är stor och väger mycket. Yeah. Men sen har de ett överdrag i um, en slags... Uh, de, Ska man kalla det för DLC-coating? Ja, no, men DLC-coating skulle jag väl inte vilja kalla det. Eller ja, det kanske är. Går det som det är, kanske? Ja, det gör det nog. Jag tror det. Ja. Så rostfritt stål med en coating yes. som har ett så här frostat utseende som Casio väljer att kalla för recrystallized för att det ser ut som så här kristallmönster. Typ. De, de som känner till frostade AP Royal Oaks kommer förstå vad vi menar när vi säger frostat utseende. Ja, och... Den här, 40, den här är då besläktad med... Så här, man ser hela G-Shock-DNA. De har gjort en riktigt så här, motherfucker, ursäkta språket, G-Shock. <laughs> eh, den har hur mycket funktioner som helst som alla G-Shock. Det är allt ifrån, som alla G-Shock har. Eller många G-Shock har. Mm. Det är allt ifrån olika tidszoner. Du kan tajma olika saker... Eh, alla sorters tidmätning som bara finns. Jag vågade knappt gå igenom alltså, funktionerna. Nej, men den kokar ju alltså, nästan kaffe också. Liksom. Det, ja. de, gör, de gör mycket de där klockorna. 39 komplikationer har den. Så att, ja. Hur, hur många har Frank Müllers värsting-komplikations? Oh, bra fråga. Mm, det är färre. Ja. Mm, det är färre. Så Casio G-Shock har flest komplikationer. Det är fan alfa. Ja, väl <laughs> uttryckt. Eh, nej, och så här. Hur viktig är modellen G-Shock generellt? För jag känner som klocksamlare. Nu identifierar jag mig som klocksamlare. Eller klocknörd. Alla vet vad det är. Jag tror att de extremt många som inte är klocknördar har ju, har ju koll på vad Casio är såklart. Men även just modellen G-Shock. Den är så förknippad med... Hårda tag, hållbarhet, att du, eh, du kan ha på den hela tiden. Jag vet att många vänner inom försvarsmakten och ordnings, eh, ordningsmakten, liksom, poliser, militärer och så vidare, mm. grovt förenklat, eh, har, eh, har en, använder en G-chock på jobbet. Eh, det här är rätt kul, bara för tre veckor sedan senast hjälpte jag en, en väns son mm. som skulle ju värnplikten nu. Mm. Att uh, köpa en G-Shock. Och några år sedan hjälpte en annan vän till mig med en G-Shock också. För han skulle göra GMU. Grundläggande mm. militärutbildning. Och det är ju vedertaget att de här grejerna faktiskt uh, är användbara. Ja. Och fungerar i de miljöerna. Yes. Och om de fungerar i de miljöerna. Då fungerar de överallt. Ja. Hela tiden. Absolut. Um, 
det är ju också en klocka som, jag menar, den föddes, tanken till klockan föddes 1981. Eh, nu ska vi se, så jag, försöker, jag ska försöka uttala hans namn rätt. Kiko, Kiko Ibe. The mastermind behind the G-Shock. Han tappade alltså sitt dressur i marken och det pajade. Och då ja. kände han bara, enough is enough. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Nu, nu ska vi ta fram en klocka som jag kan kasta i väggen utan att det händer någonting. Um, och ja, den föddes för 40 år sedan. Det liksom finns väl hundratals, om inte tusentals nästan, varianter av G-Shock jag menar de har, genom åren ja, det är flera tusen olika referenser som har tillverkats liksom men en av dem om vi går bort lite från just den här modellen för stunden en av dem som verkligen har exploderat senaste åren eh, i popularitet är ju den som kallas för Cassie Oak just det, oh. Den, ja, och den påminner ju lite då, den har en eh, oktagonal glasring eh, och påminner då lite om Royal Oak från AP. Och den har de också gjort i liksom, ja, jag vet inte hur många varianter, men de har gjort den alltid från liksom i svart plast eh, med gummiband till liksom helt i stål också. Och den här oktagonala luckan eller liksom kvadra- kvadrat-ish luck med integrerad länk eller band mm. det är väldigt tilltalande för, för Exakt. många. Och den tror jag, alltså så här, G-Shock har alltid varit en klocka som säljer mycket och finns i jättemånga olika utföranden, men jag tror verkligen att när de lanserade Casio-åken för, kan det vara fyra år sedan någonting sånt där tre år sedan då, då fick den liksom G-Shock fick någon sorts på, ny, på nytt födelse fast men den ändå blev inte förstår den också, blev med, med, ja. med den modellen och det är ju så kul att de lyckas återuppfinna sig själva yes. eh, och vad, f- vilka sätt finns det att återuppfinna sig själva med liksom, i klockvärlden eh, det finns bara x antal komplikationer man kan göra och alla finns väl i den här recrystallized <laughs> <laughs> for the anniversary modellen vi pratade om nyss ja. så då är det ju designen liksom. ja. och, och G-Shocks design har varit liknande, liknande genom åren, man ser mm. en röd tråd för mm. en vän till mig samlar på G-Shocks mm. han har några av de som första som tillverkades någonsin mm. han har till, jag tror till och med han har en prototyp hemma Eh, och när man kollar på dem så ser man klart och tydligt att eh, man, kan ta en hel, man kan ta en som någon köpte igår i butik och man kan ta den första man ser att det här är från samma tillverkare och modell. Yeah. 
Liksom. Ja. Eh, och att kunna utveckla det mer liksom efter 40 år och kunna återuppfinna sig själv, det är, det är inte alla som lyckas med det. Nej. Och jag till och med gör det lite liksom coolt med, med, en digitala, med ett digitalt armbandsur. Mm. Det, är, det är inte helt lätt, men med G-Shock har ju Casio verkligen lyckats med det. Och jag måste säga att Casio har ju andra, i andra avseenden också, inte bara G-Shock-linjerna. De, de har det här är dålig koll på, för mm. Det är inte sånt här vi får i händerna varje dag. Men mm. de, de billigare Casio-modellerna för bara några hundra lappar också. Man ser väldigt många har det också som en, ja, ja. Som en vanlig blivit, accessoar. De som är i kan den heta F91 och sånt där. Mm. Uh, den retro-varianten. Finns det stål så finns det guld... Guldplaterat stål. Eller, ja, ja, guldfärgat. guldfärgat de, ja. de, de, är inte, alltså, de är snygga. Ja, och de ser man ju ofta på stan tycker jag liksom så här, för folk som bara vill ha en klocka liksom. um, och de har ju också blivit poppis igen lite i det här ja, men de är så här skönt 80 ja, de är lite retro style liksom. ja. um, men också vad som är kul jag menar Casio släppte ju en, en klocka helt i solitt guld för ett par år sedan alltså det... en G-Shock ja. uh, fast det var uh, uh, jag tror den kostade 70 000 dollar eller någonting. Ja, men det var lite offensivt, men ja, vad ska man göra? Det är kul. De, jag kan lova att jag såg det. Ja, ja, ja. Det var också en limiterad utgåva här för mig som jag kommer ihåg att jag sett på, på Instagram. Um, men, ja, alltså det går ju inte att... Jag, jag har aldrig haft... Jo, jag har haft en G-Shock, det har jag. Jag har haft en eh, Casio. Mm. Uh, ingenting jag har jättebra koll på rent generellt. Men jag menar, det går ju inte att ta ifrån dem den kultstatus modellen har haft och påverka modellen har haft på liksom, klockindustrin. Nej, och att de faktiskt det de utger sig för att vara stämmer väldigt bra. Ja. Du kan inte ha sönder. Jag kan backa över den med en hummer och det händer ingenting. Ja. Och jag har haft några också. No- eh, olika modeller. Jag måste ha haft i alla fall fyra, fem stycken. Mm. Kanske mer genom åren. Och eh, Ja, de är, de är inte sköra. Nej. Eh, och eh, jag rekommenderar varmt folk att köpa en G-Shock på något vänster om de behöver någonting som klarar väldigt tuffa tag. Mm. Och som faktiskt ser bra ut på handleden samtidigt. Liksom. Ja. ja. Och eh, så och gå, gå in på Ecotime och gå in på Youtube. Kolla på eh, vår artikel vi gjorde i samarbete med Casio eh, om... Eh, 40 Anniversary Recrystallized-modellen. Den är riktigt cool. Eh, och det är en eh, G-shock på ett sätt som eh, man inte sett den tidigare. Kan man ju lugnt säga. Vidare då till lite andra nyheter som vi har tittat på under sommaren. Vill du snacka dykar ur eller vill du snacka yachting ur? Vad, vad säger som en kombination? <laughs> <laughs> Bra. Tissot-sideral S. Yes. så har eh, inte legat på latsidan i år. De pumpar ut nyhet efter nyhet som är eh, intressant. Eh, det finns en till nyhet vi ska prata om alldeles strax. Men vi börjar med den här som vi faktiskt haft i handen. Ja. Eh, de gjorde en, en ä, återlansering, en ny lansering av en gammal skön plastklocka från 70-talet som var lite färgglad. Um, 
Sidoral S är då en ett dykarur som också har Jotting regatta nedräkning på uttalen. Just det. Jag hittade inte terminologin. Det är inte alltid så lätt att hitta terminologin inte... på svenska. Alltså. Nej. Måste jag säga när man pratar om klockor. Det blir mycket svenska ibland också. Regatta, chrono, yachting graph. Yachting graph. <laughs> Bra. <laughs> Vi köper på det. <laughs> äh, men de släppte den här um, Sidral S som uh, kommer med... Uh, Originalet då som släpptes på 70-talet hade inte boett i plast utan boett i glasfiber för att rätta mig själv. Um, och det var ett material då, eller är ett material som är fyra gånger lättare än stål och repfritt och tåligt mot temperaturskillnader och så vidare. Så det här var ju ganska coolt för 50 år sedan. Um, jag tycker det är coolt nu. Det är det, men uh, jag tycker att det är ännu coolare med det som kallas för på engelska då, Forge Carbon. Forged carbon. Så det är kolfiber, en kolfiberkomposit? Ja, exakt. Där, det är någon liten, eh, något litet hopkok där av bland annat kolfiber i boetten. Eh, som får en... Eh, alltså det är ju ett material som de många, skulle jag säga, förknippar med eh, Richard Mill. Ah. Som har använt eh, kolfiber i sina boetter. Ja, som väger ingenting. Nej. Så nya Sidral S är egentligen en, en upphottning av den gamla modellen. De påminner om varandra väldigt mycket i utseende. Men den här kommer då med lite modern teknologi helt enkelt. Och den vägde typ 90 gram eller något? Ja, den vägde det. ingenting i princip. Ganska stor klocka så att dimensionerna, jag tror den var... Den är 41 mm på bredden och 46,5 på längden. Så det är ganska mycket på ett liksom. Men mm. saknar bandhorn och sånt där så den upplevs kanske inte lika stor kanske som den hade gjort om det hade varit bandhorn och grejer på. Och just det, och då, den har ett gummiband och då, då går det ju rakt in i undersidan av boetten och fäster under boetten med andra. Och gummibandet är jäkligt coolt faktiskt, för den har alltså bandet är ju perforerat och har typ tusen hål. Men själva låsningen på bandet är ju det som är eh, det speciella med den här klockans band, och det är då att den har, vad ska man säga, man fäster den på två håll. Alltså du trär in ena delen i en ögglapp som sitter i andra delen. Yes. Och sen så drar du tills den sitter tight och då kan du knäppa fast den i ett, ett av hålen. Exakt. Eh, så, så du har liksom dubbelknäppning så att säga på den. Yes, och, det, och man kan justera så att den sitter väldigt bra. Ja. Och så väger den ingenting. Så den är väldigt bekväm att, Nej, att bära. 90 gram, precis som du sa, 90 gram. Ja. Eh, det är nice. Vattentät ner till 300 meter, sköna färger, kommer i lite olika färgkombinationer, eh, blå, gul och röd. Vi kollade på den gula, vilket är en av mina favoriter. Och sen är det så att den har ju då eh, lite olika inslag på tavlan och färger. Också PVD-behandlat vridringsinlägg med Superluminova i siffrorna. Så det, det är en cool klocka, måste jag säga, som liksom vid första anblick tänkte jag, jaha. Men sen, ju mer man hade den och ju mer man kollar på den så börjar man uppskatta den mer och mer. Liksom. Och den är ju väldigt, väldigt nischad. Men också så här, för den som gillar de här retro 70-tals, lite bulkigare klockorna så är det ju verkligen en, en bra klocka som blandar gammal estetik med ny teknologi. Ja, och det känns som att varje avsnitt sitter jag här och säger att det, det är nice när företag blickar bakåt i historien för att hitta på något, för att kunna göra något nytt. Men här känns det som att de har den här klockan var jäkligt nice. Eh, vi gör en likadan fast med 
liksom allt modernt liksom all, alla moderna inslag med all ny, Eh, ja. med all teknologi vi har samlat på oss. Liksom. Yes. Så den ser likadan ut. Eh, mer eller mindre. Mer ja. eller mindre och, men den eh, ja, men det är en sprillans ny till så som eh, vi gillar starkt. Och när du ändå pratar om att eh, förfina en gammal modell i modern tappning så har de ju gjort det med deras PRX-serie som släpptes för två år sedan. Va? Eh, den släpptes i två storlekar 35 och 40. 40 fanns i automat och kvarts 35 fanns bara i kvarts. I juni i år så presenterade de 35-man med automat. Alltså Powermatic 80-varianten. Um, och man släppte den i fyra färger. Uh, grön, blå, svart och en vit som är en pärlemottavla. Mm. Så nu finns alltså 35-man både i kvarts och automat. Och nu kommer även... Vi tar en närmare titt på två ytterligare tillskott i PRX-serien eh, 35-man. Då är det då den guldtonade varianten. Kommer också med automatiskt ut urverk. Samt den väldigt populära isblå tavlan som bara fanns i 40mm hittills. Eh, I automatiskt utförande kommer då också i 35-man. Så de har vi fått hem och ska göra både lite en liten artikel på samt en video. Så där får ni hålla koll på ekotime.com för det kommer inom kort. Ja, och allt med Cedral S som vi som gäller urverk och funktioner och korrekt terminologi som vi, om vi misslyckats förmedla vad klockan handlar om har vi gjort en väldigt eh, bra, tycker vi, artikel på ekotime.com och, och, Cid- video. och video om Cedral S där vi förklarar allting. Eh, kortfattat gillar vi klockan. Du, det är inte bara Casio G-chock som har fyllt år. Vi har ett annat jubileum som från ett stort varumärke som släppte en ny kollektion nyligen. Omega? Ja. Omega, ja, Omega är ingen lek? Nej. Seamaster uh, fyller 75. Seamaster är... Jag tycker det är en av de viktigaste modellerna som finns för, från något klockmärke överhuvudtaget. Har inte du haft en... Du måste också haft en SMP 300. Nej. Varför inte det? För att jag... Den gillar jag inte. Okej. Okay. Tyvärr. Det är, bara, det är bara en sån klocka som inte funkar för mig alltså. Okej. Okay, jag jag har... brukar inte vara så, så kräsen. Jag förstår. Men du har fel. <laughs> eh, jag har haft flera stycken. Det är en av de viktigaste modellerna som, som finns för klocksamlare också. För att det är extremt många som köper den som sin första riktiga lyxklocka inom ja. situationstecken. Och eh, där var även jag. Det var min andra rikt, riktiga klocka. Liksom. Mm, mm. Eh, och det finns väldigt många som köper den bara för att det här ska vara min enda klocka. Ja. Och bara använder den som sin enda klocka. Absolut. Och det finns många som bara... Det är inget fel på klockan. Det är inte det tvärtom. Den är ju hur bra som helst. <laughs> du behöver aldrig ta av den. Det är bara att den inte funkar estetiskt för mig. Jag förstår. Jag tycker att den är oerhört vacker. Ja, ja men vad jag, bra. Jag Kul att vi inte Jag gillar länken också. Jag hatar länken, sorry. Ja. Jag känner starkt för länken. Vi pratar, okay. <laughs> um, det är en extremt viktig modell. Det är det. Och så. Då, alltså 75 år i år så introducerades då 1948. Um, släpper nu, nu släpper man då en Summer Blue-kollektion som den kallas. Och 
här har man gått lös på urtavlorna framförallt. Och man släpper alltså hela Seamaster-kollektionen från Aquaterra till Ultradeep, vilket är deras värstingdykare. Så släpper man då nya modeller. Och det som är intressant med tavlorna är då att ju, alltså ju bättre vattenresistens de har så vi säger, vi börjar på Aquaterran som är 150 meter. Då har den väldigt ljusa toner av blått i uttalen. Medan Ultradeep är väldigt mörk. Och den går väl ner till 6000 meter tror jag. Um, så här har man då släppt Aquaterra i både 38 och 41. Uh, Aquaterra World Timer har man släppt. Seamaster 300, din favorit. Seamaster Diver, äh, Diver 300. Och Seamaster 300, det är två modeller. Sen har man släppt eh, nytt i Planet Ocean 600 mm. Eh, 600 meter. 600 mm. <laughs> 600 mm. Det är krallet. Ultra Deep, eh, 6000 meter. Och även min favorit, Plopproff. Sån har du haft, det vet jag. Ja, en gammal. Det var länge sedan. De är dyra nu. De, 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 de ligger runt 70-80 papp. Ja, det är starkt. Jag betalade 35. Ja, det är... Det var inte lika starkt, men det var, det var vad det kostade då. Ja. Eh, jättekola klockor, väldigt acquired taste. Onekligen. För att det är ordentliga... De som inte känner till hur en Seamaster Plopproff ser ut, sök. Det är ja. en värstingdykare. Det är en värstingdykare. Riktigt toolwatch alltså. Gillar. Jag gillar. 600, me- 600 meters varianten från 70-talet. Uff, mycket bra. Den tar inte in vatten. Nej, ja, det kan den ju göra. Vi har ju faktiskt en vän som har badat med som har tagit in vatten. Aha. Men uh, han hade inte tryckt testat den innan. Nej, så han får skylla sig själv. Ja. Um, äh, men den, den kollektionen, många modeller, många snygga modeller. Väldigt fina urtavlor faktiskt måste jag säga. Och alla de är ju liksom, lite åt det här som man kallar vignett. Liksom, det går från ljusare i mitten till mörkare ut. Mm, det fejdar um, ut. Exakt. Och har du sett vad de har gjort på uh, Ultradeep-klockan? Uh, på ba- framsidan eller baksidan? Framsidan. Nej. Då har de gjort att när du lyser på den med en UV-lampa till exempel så har de... Eh, <laughs> jag tycker det är så skönt. Jag ska visa för Albin här nu. Var, är det fiskar eller är det... Nej, de har visat i, i djupet eh, hur långt ner de har varit med klockan. 10 935 meter var de nere med den. Jaha, oj! Då har de gjort det då. Då står det Omega was here. Och så har de gjort en liten markering och så står det 10 935 meter. Okej, okay, är det coolt eller plojigt? Ja, det är lite kul. Det är kul, ja. Men det är lite som Snoopy, förstår du? Så här, ah, de gör ja. alltså så här, ja. Nej, Snoopy på Speedmaster Snoopy, att han åker runt eh, som en animation på baksidan, att han åker runt. Eh, det delar jag. Liksom. Ja, det är lite roligt. Ja. Um, nej, så den har Filip skrivit om um, på sajten om hela kollektionen. Filip Eriksson. Filip Eriksson. Han skriver väldigt bra artiklar. Mycket bra artiklar. Han skrev också en artikel nu för oss om eh, klockor man borde ha köpt men som man eh, inte tog chansen att göra. Det är bra, han sitter och gråter ut över alla hur köparna har missat. Ja. Evens ingenjör och lite andra. Ja, den, allt som dragit iväg. <laughs> allt som dragit iväg. <laughs> Exakt. Um, så nej men intressant släpp av Omega. Eh, fina urtavlor framförallt. Det är inga nya modeller i sig, men nya urtavlor. Eh, och de är riktigt schyssta. Och det, det är ju ett specialsläpp för att modellen firar 75 år. Exakt. Eh, ja, bra, bra, bra gjort om jag. Bra jobbat om jag. <laughs> 
Ja, vad säger du Albin? Ska vi runda av här då kanske och eh, återkomma om ett par veckor när vi har varit i Genève kanske? Ja, eller redan nästa vecka eller om två. Ja, vi får se. Vi märker. Vi ja. måste ju ha någonting att prata om också. Jag tror även att det är dags att vi tar och sätter oss ner med en gäst. Men jag kan avslöja att det kommer ske en del under hösten faktiskt. Mm. Så Spännande. stay tuned för mer content. <laughs> i poddformat. Glöm inte att följa oss på Instagram at ecotimegroup. Du hittar alla artiklar och videos på ecotime.com och ecotimes Youtube-kanal. Och har du några frågor och funderingar tveka inte på att höra av dig till oss antingen via mail på podcast eller på Instagram. Och tveka inte att ställa klockrelaterade frågor till oss. För vi, vi svarar alltid. Ja, alltid. verkligen. Och gör vi det inte på mail så tar vi upp det i podden. Ja. Bra. Bra. Stort tack för att ni lyssnar. Vi hörs snart. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.